0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的混沌知识库。今天啊，我们来科普一种活动，这种活动啊是地球一小时，已经办了好多好多年了，我以为已经消失了，没想到还在。3月25号又搞了一场。这个地球一小时啊，啊 ，Earth Hours 是世界自然基金会 （WWF） 为了应对全球气候变化而提出的一项倡议。这个倡议是这样的：希望个人、社区、企业、政府每年三月的最后一个星期六晚上八点半到九点半熄灯一个小时，来表明他们应对气候变化行动的支持。2007年，这项活动在悉尼是第一次进行； 2008年，全球有超过35个国家五千多万人参加了这项活动； 2009年，根据统计，有一千个城市十亿人参加了这个活动。然而，在二零一零年，中国的城市厦门熄灯一小时之后，打开了中国先河以后吧，这项活动开始在中国全面展开。然而，又有多少人知道，在堂皇的环保外衣下，《地球一小时》却是一个不折不扣的伪科学闹剧？不知道听众朋友们有多少人参加了这个活动？哈，你参加了，肯定说听我说这个伪科学，你肯定感觉到不高兴。但不高兴，我也得说呀。这是为了帮助朋友们不要陷入到极端环保主义的怪圈而且呢，这个也的的确确违背了科学常识。极端环保主义现在从通通就朝艺术品上下手，又是扔番茄酱，又是扔馒，又是扔馒头的哈，咱们也不能中了这个圈套。首先呢，得普及一下电力系统的一些常识，知道了这些常识，才能在根本上认清“地球一小时”它那个伪科学面具。熄灯一小时。绝非是能省多少电的问题，而是根本无法省电。不管是对于火电、水电、风电还是核电，发电机组的启停过程都不像汽车发动机那么简单，想发动就发动啊，拔掉汽车钥匙，发动机就熄火。发动机发电机组那个启停是一个很复杂、很耗时的过程。火电电机组还有塔炉要完成一个启停的全过程，至少需要12个小时。其次呢？火电机在我国发电的比重差不多占 80% 而地位排在火电之后的就是水电。水电发电机组的启停过程呢，比火电机组要灵活一点。可是，在一个小时内完成一次完全的启停周期，水电主要负担着这个电网负荷，也就是说，水电承担着用电量周波调谐的作用。负载增加，水电机组就开启，而且并网运行。负载降低，水电机组就可以做到自动的停机断网。但是呢， 3月26号还是25号那几天，正是水电枯水季节，全国超过 95% 的发电量都是来自于火电。对于一定规模，而且时间仅有一个小时的电网负荷突然升降，火电厂基本不具有升在调节反应的能力。晚上8点半到9点半。居民用电已经超过了白天工业用电，就成为了工白天不是工业用电为主吗？晚上就居民用电吗？现在晚上的时候是居民用电主力。全国区百万人响应关灯一个小时，不会对电网造成任何影响。但是，若是我们14亿国民都响应地球一小时的活动，都关灯一个小时，这就会导致全国范围内的电力系统负载周波突然降低，全国电网潮流分布出现异常。严重的话，会对电力设备造成一个不可逆的损伤。其实早在这项活动开始之前，已经有科学家呀、学界的一些人人士都已经指出来，它这个伪科学本质了。全国熄灯一小时，并不意味着全国火电机组啊、核电机组也停机停炉一个小时。在这一个小时，发电厂依然消耗着电煤或者核燃料。如果发电厂彻底停炉了，它根本在一个小时内没有办法恢复起来。如果某些电厂因为停机而停炉，一个小时之后大家统一开灯，因为发电量跟不上，全国电网就会出现了供小于求。这种负载周波下跌是严重事故。实际情况是，电力部门是不可能响应你地球一小时的号召，而在一个小时短短的时间里下调发展发电的，这等于是说，这部分针对于照明发电的量就算白白浪费了，因为储存起来花钱更多。回过头来啊，我们可以做一个形象的比喻：假设有一个村子只有一个泉眼，村长为了节约用水，号召大家一天之内都不要喝水用水。于是呢，大家真就憋了一天，没去理这个泉眼。结果呢，泉眼一天流出来的水，其实都全跑到地底下去了。这就是地球一小时活动伪科学的本质。这时候有人站出来说话了：“说你为什么不去修一个蓄水池呢？”的确，好像修个蓄水池就不会造成水资源浪费了。但是我们听说过有发电厂，你听说过有蓄电厂吗？电能是不可能做到大规模储存的，电力部门只能根据用电的需求量发电。再有，大家回头来想一想看，大家晚上睡觉，这不也要熄灯一晚上吗？熄灯一晚上远比熄灯一个小时节能吧。但是我们发现，世界各国都包括中国，其实都不太提倡。你夜间完全熄灯，因为相反的，它还有鼓励夜间用电。鼓励夜间用电的最好的办法，其实就是实施分时电价策略吧。在中国，安装了分时电表的用户，在夜间可以享受到电价的半价优惠。不同省份的地区，的电季高速电力公司对于半价的时间段也有差异。这个时间段基本上都是晚上的二十二点到第二天的八点。为什么要这样呢？不是电力公司想挣那点电费钱，而是发电厂根本不敢停机停炉，一旦停下来，就无法保证发电机组在第二天用电高峰的时候能够顺利启动。因此，入夜时分，发电部门啊就会强取这个采取的措施呢，降低塔炉的煤耗速度，但是塔炉上的发电机不会停止运转的。所以说，尽管晚上发电部门的电量有所降低，但是发电负荷绝不会降到百分之五十以下。相对于社会实际需求的夜间用电，发电部门的夜间电量远远的是供大于求。有人就说了：“说老姜，你不要这样讽刺人家。地球一小时这个活动出发点是好的，可能是组织者啊缺乏一些电力系统的基础知识，因此产生了这样一个善意的误会。但是，其实老姜要说，这种想法实属是一厢情愿。从2007年开始，这项活动就在国外广受质疑，并且一直质疑到了今天。”这个活动啊，都已经办了这么多届了。如果说在这么长时间，这个活动的组织者都不知道反对者在质疑什么，那恐怕是有些说不过去。换句话来说，他们早就对这些科学知识知识烂熟于心，但是在这个活动的网站上却从来不质疑这些解释。在全球的环保领域，哪怕是对环保理念最为追求的、最为执着的、最受人尊敬的，叫做绿色和平组织。对于地球一小时如此大规模的公益活动，也根本没有任何的支持或者声援，因为这根本就不是一个全球性公益活动。作为一个公益活动，地球一小时啊，要参要对那个参与企业使用活动标志。我给大家举个例子吧，不太恰当。比如说飞利浦，飞利浦你是卖灯泡的吧？如果说你参与我这地球一小时活动，我就给你这个企业可以使用我地球一小时活动的标志。毕竟全球有十亿人曾经参与过呀，但是呢，你使用我这个标志是要有偿使用的，这一点啊，在这个活动组织者在制定的2011年地球一小时相关品牌使用规定中有过明文的规定。换句话来说，这种收取赞助费的方式已经脱离了公益的本质。对于一个没有明确实行对象的口号式的活动，企业赞助费到底会用在什么地方？所以说，你们去支持第一小时活动，就是帮别人赚钱，是愚昧的乌合之众，就是这么简单。如果他实施对象是一个明确的公益性的基金会，那也算了。但是根本就还没公布这笔钱到哪儿去了。所以说，组织地球一小时活动的人，司马昭之心，路人皆知。他就是为了一点点企业的赞助，为了那点钱卖出去一个口号。而参与这项活动的人呢，往往都是不知不觉的被人家割了韭菜。跟人家一起忽悠，帮人家去赚钱去了，这种伪科学活动必须停止。当然啊，见仁见智，有些人呢，他就真的就觉得这种事情可以改变地球，但其实地球不会为了任何人而停止转动。就跟那句话哈，我们永远叫不醒装睡的人。真正的节电行为必须从改变个人的用电习惯着手，在全国范围内降低总体用电负荷量。停止用水一小时可以节约很多水，停止开机，这一小时也可以节约节约很多汽油，唯独这个号召熄灯的“地球一小时”不能省电。这个举动能让个人家庭电表少转几圈但是从整体范围来看，对于省电和低碳没有任何积极的意义，纯属是割韭菜。再加上他收取赞助费、收取人家品牌使用费的这种行为，他连象征意味都不具有。跟跳大绳的神棍也没什么区别。感谢大家的收听，我是老姜，下期再见。